0: قسمت دو لوسی به فضای پشت فروشگاه می و من بر می گردم سر جایم در حالی که به اطلس فکر می کنم و به رایل و به نبرد نهایی که همزمان در ذهنم میان آن دو رخ داده است. هیچ نمی دانم قرار است نهایت کار به کجا بکشد. وقتی من و اطلس تصادفی یکدیگر را دیدیم وی همه چیز از جمله رایل رنگ باخت اما اکنون رایل به تدریج دوباره به افکارم رسوخ میکند شبیه افکاری که پیش از این در مورد او به ذهنم خطور میکرد نیست بلکه چیزی شبیه یک راهبند است سرانجام زندگی عاشقانه به مسیری سرراست بدون دستانداز یا پیچ و خم رسیده بود بیشتر به این خاطر که خب بیش از یک سال و نیم اثری از عشق در آن نبود اما اکنون به نظر می رسد چیزی نیست جز زمینی ناهموار با موانع و پیش پیش‌رو آیا ارزشش را دارد معلوم است اطلس ارزشش را دارد اما آیا ما ارزشش را داریم آیا ما شدن؟ ارزش تنشی را دارد که به طور اجتناب ناپذیری در جنبه های دیگر زندگی من ایجاد خواهد شد مدتها بود تا این حد دچار تناقض نشده بودم دلم میخواهد به آلیسا تلفن کنم و بگویم اطلس را دیدم اما نمیتوانم او میداند رایل هنوز هم چه حسی نسبت به من دارد او می داند اگر اطلس را وارد صحنه کنم رایل چه حسی پیدا خواهد با مادرم هم نمیتوانم صحبت کنم. چرا که اون مادرم است. با وجود آنکه به تازگی به یکدیگر خیلی نزدیک شده ایم، هنوز نمیتوانم به راحتی در مورد روابطم با او گفتگو کنم. تنها یک زن هست که میتوانم به راحتی در مورد اطلس با او صحبت کنم. لوسی همانطور که هدفون بی سیم را از گوشش در می آورد، از پشت فروشگاه ظاهر می شود. با من کار داشتی؟ می یه مدتی جای من بیستی؟ باید برم یه کاری انجام بدم، تا یک ساعت دیگه برمی گردم. پشت پیشخان می رود و من دست می اندازم کیفم را بر می دارم. اکنون که امرسون را دارم، وقتهای تنهایی زیادی پیدا نمی کنم. برای همین گاهی اوقات لابلای کارهای هفته اگر کسی باشد قیبتم را در فروشگاه پوشش بدهد یک ساعتی جیم می شودم. گاهی دلم میخواهد بنشینم و در افکارم فرو بروم. این کار در حضور بچه ناممکن است. زیرا حتی وقتی او خواب است من در حال مادرانه به سر می برم. و با شلوغی همیشگی محل کارم به ندرت میتوانم آنجا هم مدتی را بدون مزاحم در آرامش باشم. متوجه شدم گاهی اوقات اینکه تنها در اتومبیلم بنشینم موسیقی گوش بدهم و گاهی تکی دسر از چیکی که فکتوری بگیرم تنها چیزی است که گره های ذهنم را باز می کند. جای پارک می کنم که بتوانم منظره بندر بوستون را کامل ببینم. به پشتی صندلی تکیه می‌دهم و نطپد و قلمی که با خودم آورده‌ام برمیدارم نمی‌دانم این کار به اندازه تأثیر خوبی که گاهی اوقات خوردن دسر دارد، مؤثر خواهد بود یا نه. اما من نیاز دارم افکارم را با همان روش قبل آزاد کنم. قبلاً وقتی دلم می‌خواست اوزار رو به راه شود، این روش مؤثر بود. گرچه این بار فقط امیدوارم کمک کند که همه چیز کاملا از هم نپاشد. النا عزیز حدس بزن چه کسی برگشته است؟ من و اطلس هر دوی ما امروز صبح که امی را نزد رایل می بردم، اتفاقی به او برخوردم. دیدار با او خیلی خوب بود. اما به همان اندازه که دیدن او و اطلاع از اینکه هر دوی ما در این نقطه از زندگی قرار داریم رضایت ایجاد کرد، پایانش با کمی دست همراه بود. برای او یک کار کوچک فوری در رستورانش پیش آمده بود و عجله داشت. من هم دیرم شده بود و باید فروشگاه را باز می کردم. ما از هم جدا شدیم و من قول دادم به او پیام بدهم. من می خواهم به او پیام بدهم. دلم می‌خواهد به خصوص اینکه دیدن او به من یادآوری کرد چقدر برای حسی که از بودن با او پیدا می کنم دلم تنگ شده است. پیش از آن که امروز صبح او را چند دقیقه ببینم متوجه نبودم چقدر تنها هستم. اما از وقتی من و رال جدا شدیم آه صبر کن. وای! به تو در مورد طلاقمان چیزی نگفتم. از آخرین باری که برای تو نامه نوشتهام زمان خیلی زیادی گذشته است بگذار کمی به عقب برگردم من پس از به دنیا آوردن امی تصمیم گرفتم برای همیشه از رال جدا شوم بلافاصله پس از تولد او از رال تلاق خواستم انتخاب این زمان برای طلاق از روی سنگدلی نبود فقط پیش از آن نمیدانستم کدام راه را انتخاب خواهم کرد تا اینکه او را در دستهایم گرفتم و با تمام وجودم متوجه شدم هر کاری لازم است انجام خواهم داد تا این چرخه‌ی بدرفتاری را متوقف کنم. بله، تلا خواستن آزاردهنده است. بله، من دل شکسته شدم. اما نه، پشیمان نیستم. انتخابم کمک کرد متوجه بشوم گاهی اوقات دشوارترین تصمیم که یک فرد می به احتمال زیاد به بهترین نتیجه منجر می شود. دروغ بگویم و بگویم دلم برایش تنگ نمی شود. چون می شود. دلم برای روابطی که گاهی اوقات داشتیم تنگ می شود. دلم برای خانواده‌ای که می برای امرسون بسازیم تنگ می شود. اما می‌دانم تصمیم درست را گرفتم. گرچه گاهی اوقات زیر فشار آن توانم را از دست می دهم. سخت است. زیرا هنوز ناچارم با رایل تماس داشته باشم. او هنوز تمام ویژگی های خوبی را که من عاشقشان بودم دارد و اکنون که دیگر با او رابطه ای ندارم به ندرت می توانم جنبه منفی او را که در نهایت به زندگی مشترکمان پایان داد ببینم. به نظرم علت واقعیش آن است که او بهترین رفتارش را بروز می دهد. او ناچار بود توافق کند و زیاد جار و جنجال راه نیندازد. زیرا میدانست میتوانم تمام موارد خشونت خانگی را که از طرف او تجربه کرده گزارش کنم. او می توانست خیلی بیش از همسرش متضرر شود. بنابراین وقتی زمان تعیین هزانت رسید، اوزا از آنچه انتظارش را داشتم راحت تر پیش رفت. میتوانست بهتر هم باشد اما من به اندازه او نجنگیدم. وقتی گفتم هزانت کامل را میخواهم، وکیلم روک و شرایط را برایم گفت. برای آنکه جلو دیدار رایل را با امرسون بگیرم، باید راضی میشدم تاریک ترین بخشهای زندگی من را به دادگاه ببرم، و وکیلم میگفت حتی اگر موضوع خشونت خانگی را مطرح کنم خیلی بعید است این حق از پدری مشتاق و موفق و بدون هیچ سوء سابقه که حمایت مالی هم انجام می دهد سلب شود. من دو راه داشتم. یکی اینکه بر اتهامات او پافشاری کنم و موضوع را به دادگاه بکشانم که بسیار محتمل بود حضانت مشترک صادر شود. یا اینکه می توانستم تلاش کنم با رایل طوری به توافق برسم که هر دوی ما راضی باشیم و ارتباط والدگریمان را حفظ کنیم. حدس میزنم تو بگویی به توافق رسیدیم اما در این دنیا توافقی وجود ندارد که موجب شود من با خیال راحت دخترم را نزد کسی بگذارم که میدانم خلق و خوی عصبی دارد. تنها کاری که می توانم انجام بدهم آن است که وقتی موضوع هزانت مطرح می شود میان بد و بدتر بد را انتخاب کنم و امیدوار باشم امی هرگز روی بد او را نبیند من می خواهم امی با پدرش پیوند داشته باشد هرگز نخواستم از او دورش کنم فقط می خواهم بدانم در امنیت است برای همین به اصرار از رایل خواستم موافقت کند یکی دو سال اول دیدارهای روزانه داشته باشند. هرگز مستقیم به او نگفتم علتش آن است که نمیدانم وقتی امی با اوست می توانم به او اعتماد کامل داشته باشم یا نه. گمان میکنم کنم گفتم علتش آن است که به او شیر خودم را می دهم و رایل هم تمام مدت کشیک است. اما ته ذهنم مطمئنم او میداند چرا هیچ وقت نمیخوام امی شب ها پیشش بماند. ما در مورد بدرفتاری های گذشته صحبتی نمی کنیم. در مورد امی صحبت می کنیم و در مورد کار و وقتی در حضور دخترمان هستیم لبخندی بر چهرهمان می نشانیم. گاهی اوقات دستکم از طرف من اجباری و ساختگی است اما بهتر از آن است که او را به دادگاه بکشانم و ببازم. اگر بر لب داشتن لبخندی ساختگی به آن معنی است که تا 18 سالگی امی ناچار نخواهم بود هزانت او را شریک شوم و دخترم را مرتب در معرض بدترین بخش شخصیتی پدرش قرار بدهم، این کار را انجام خواهم داد. اگر چاپلوسی ها و تملقهای های او را به حساب نیاوریم، تا به حال اوضاع خوب پیش رفته است. با وجود آن من در تمام مدت این جدایی احساساتم را به طور روشن بیان کرده ام، او هنوز به آینده من امید دارد. گاهی اوقات حرف هایی می زند که نشان می دهد به طور کامل از فکر با هم بودن من بیرون نیامده است. نگرانم مبادا بخش زیادی از همکاری او به این علت باشد که بخواهد برای مدتی طولانی آنقدر خوب باشد که سرانجام بتواند مرا دوباره به دست بیاورد. او این فکر را در سر دارد که من با گذشت زمان نرم خواهم شد. اما زندگی آنطور که او می خواهد پیش نخواهد رفت. رد. اله. من در نهایت از آن خانه خواهم رفت و صادقانه بگویم امیدوارم به سمت اطلس بروم برای دانستن آنکه این امکان وجود دارد یا نه خیلی زود است اما یک واقعیت را میدانم و آن این است که صرف نظر از آنکه چقدر زمان بگذرد هرگز سمت رایل بر نخواهم گشت تقریبا یک سال از زمانی که از رایل تلا خواستم گذشته است اما از زمانی که دعوا موجب جدایی ما شد حدود 19 ماه می گذارد. یعنی آنکه من بیش از یک سال و نیم است مجردم یک سال و نیم جدایی در حالی که امکان برقراری رابطه با دیگری وجود داشته است زمان زیادی به نظر می رسد و شاید اگر کسی بجز اطلس بود تا به حال این رابطه شکل گرفته بود. اما چطور می توانم این ماجرا را پیش ببرم؟ اگر به اطلس پیام بدهم و او مرا به نهار دعوت کند چه؟ و بعد نهار عالی باشد که مطمئنم هست و نهار به شام بی چه؟ و اگر شام منجر به آن شود ما درست به جایی برگردیم که در نوجوانی بودیم چه؟ و بعد هر دو خوشحال شویم دوباره عاشق شویم و او بخش همیشه زندگیم هم بشود. میدانم اینطور به نظر می رسد که در خیالاتم زیاد پیش رفتم اما ما در مورد اطلس صحبت می کنیم. به نظرم من و تو هر دو میدانیم دوست داشتن اطلس برای من چقدر آسان است، الین. مگر آنکه شخصیت دیگری به او پیوند زده باشد. برای همین است اینقدر تردید دارم چرا که می ترسم این اتفاق بیفتد. و اگر این اتفاق بیفتد، رایل در مورد رابطه جدید من چه حسی خواهد داشت؟ امرسون تقریبا یک سال دارد و ما تمام این یک سال را بدون ماجرای خاصی گزرانده ایم. اما میدانم علتشان است روال خوبی در پیش گرفته ایم. هیچ چیز آن را بر هم نزده است. پس چرا به نظر می رسد هر گونه اشاره به اطلس به سونامی منجر خواهد شد؟ نه اینکه رایل لیاقت نگرانی را داشته باشد که من در حال حاضر در این شرایط حس می کنم. بلکه موضوع آن است که او توانایی آن را دارد قرارهای مرا با اطلس به جهنم تبدیل کند. چرا رایل هنوز همچون دیوار محکمی در لایه‌های های افکار من است، به نظر می رسد این اتفاقات عالی روی می دهند. اما وقتی میخواهند تهنشین شوند، سرانجام به بخشی از وجود من می رسند که هنوز بر اساس رایل و واکنش های احتمالی او تصمیم گیری می کنند. بیشتر از هر چیز از واکنش های او می ترسم. می خواهم امیدوار باشم او حسادت نکند اما خواهد کرد اگر من با اطلس ارتباط داشته باشم او کار را برای همه دشوار خواهد کرد با وجود آنکه میدانم طلاق تصمیم درستی بوده است اما این تصمیم پیامدهای خودش را دارد و یکی از آن پیامدها این است که رایل همیشه به اطلس به چشم کسی نگاه خواهد کرد که زندگی مشترک ما را از هم پاشیده است. رایل پدر دختر من است. صرف نظر از اینکه کدام مرد در زندگی من آمد و رفت داشته باشد، اگر برای دخترم زندگی همراه با صلح و آرامش میخواهم، رایل فردی خواهد بود که همیشه ناچار خواهم بود او را آرام کنم. دلم میخواست تو میتوانستی به من بگویی چه تصمیمی بگیرم. آیا چیزی را که میدانم خوشحالم خواهد کرد برای جلوگیری از آشوبی که حضور اطلس ایجاد خواهد کرد؟ فدا کنم؟ یا اینکه همیشه هفری به شکل اطلس در قلبم خواهم داشت مگر که بگذارم او آن حفره را پر کند؟ منتظر است به او پیام بدهم اما فکر می کنم برای سبک سنگین کردن آن به زمان بیشتری نیاز دارم. حتی نمی دانم به او چه بگویم. نمیدانم چه کار کنم. اگر فهمیدم چه کار کنم، تو را در جریان می گذارم. لیلی فصل سوم اطلس تو می گوید بالاخره به ساحل رسیدیم؟ واقعاً اینو رو بهش گفتی؟ با صدای بلند؟ با حالتی معذب روی کاناپه جابجا به جا ما وقتی کم سن و سال تر بودیم دوستیمون با در جستجوی نمو شروع شد. از یک کارتون نقل قول کردی؟ تو به طور نمایشی سرش را حرکت می دهد. و فایده‌ای هم نداشت. الان بیشتر از هشت ساعتی که دیدیش و اون هنوز بهت پیام نداده. شاید سرش شلوغ شده. او به جلو خم می شود و می گوید یا شاید زیاده روی کردی. میان زانوهایش دست میزند و دوباره متمرکز می شود. خیلی خوب. حالا بعد از اینکه اون چرب زبون کردی چه اتفاقی افتاد؟ رحم نمی کند. هیچی. هر دوم باید می رفتیم سر کار. پرسیدم هنوز شماره ام رو داره یا نه و اون گفت از حفظه. بعد هم ما خدا. تو حرفم را قطع می کند. کن. اون شماره تو رو حفظ کرده؟ ظاهرا اینطوریه. تو امیدوار به نظر می رسد. خیلی خوب. این یه معنی داره. دیگه کسی شماره تلفن حفظ نمی کنه. من هم همین فکر را می کردم. اما نمی شاید شماره مرا به علت دیگری حفظ کرده است. آن موقع که آن را نوشتم و در قاب گوشیاش گذاشتم برای مواقع ضروری بود. شاید میترسیده روزی به آن نیاز پیدا کند. برای همین آن را به علتی که هیچ ارتباطی با من ندارد حفظ کرده است. خب من چیکار کنم؟ بهش پیام بدم تلفن کنم؟ صبر کنم و با هم تماس بگیره؟ تازه هشت ساعت گذشته. اطلح آروم بگیر. توصیهش موجب می شود. از کوره در بروم دو دقیقه پیش طوری رفتار می کرده. انگار هشت ساعت زمان زیادی برای پیام ندادن. حالا میگه آروم بگیرم؟ شانه بالا می و پایش را به میز تحریرم فشار می تا سندریش را بچرخاند. من دوازده سالمه. حتی هنوز گوشی هم ندارم. اون وقت تو نظرم رو در مورد آداب پیام دادن میپرسی از اینکه هنوز گوشی ندارد متعجب می‌شوم به نظر نمی رسد رد پدر سخت گیری باشد چرا گوشی نداری پدر میگه وقتی 13 سالم شد میتونم داشته باشم مشتاقانه میگوید دو ماه دیگه از 6 ماه پیش که برد ترفی گرفته است تو یکی دو روز در هفته پس از مدرسه به رستوران می آید. به من میگوید می, گوید می خواهد وقتی بزرگ شد مشاور روانشناس بشود. برای همین به او اجازه می دهم روی من تمرین کند. ابتدا گفتگوی من با هدف نفع رساندن به او بود، اما اخیراً حس می کنم این من هستم که سود میبرم.